0: 二百四十七集，张翼德义释严颜。上回咱们说到，进取西川的第二军出发了，张飞打头阵，在巴郡呢遇到了对手严颜，骂了两天，张飞都是无功而返，居然呢、啊、还被严颜射中了头盔，把这个张飞啊给气坏了。到了第三天，张飞啊又去巴郡城下骂战了，不过呢第三天的行动有些不同，张飞啊是绕着城墙走了一圈。总算是摸清了地形，原来呀、啊，这是一座山中之城。其实呢，城外四周啊都是山，搞清楚这一点呢很重要。本来张飞无法查探城中之事，现在知道地形地势，张飞呢就挑了一处高山，俯视城中情况。果然呢、啊，都被张飞给看见了。城里头的军士全副武装，列队齐整，埋伏在城中，一副啊随时应战的模样。而城里头的百姓呢，却忙忙碌碌在搬运砖石，帮助加固城防呢。于是呢，张飞啊又换了一个方法，他让步兵席地而坐，骑兵呢也全部下马休息，故意松懈啊，想引诱城中严颜出兵。这个方法嘛，之前西凉军跟曹军对战的时候是用过的，确实成功引诱到了曹洪出兵。但此刻啊，张飞用这个方法引诱严颜就没那么容易了。严颜不比曹洪啊。人家老将非常沉得住气，他怎么会上当呢？所以啊，严颜是理都不理，随便张飞折腾。张飞见严颜不上当啊，又派人去骂战。结果呢，还是老样子，反正严颜就是死守严防，完全不理。张飞部队啊，折腾了一天，又是空手而归。好吧，一群人骂战不行是吧？张飞呢，又换了一个方法，他呢派三五个小兵去骂战，想着呀。或许严颜看着人少呢，会出城来战。结果呢，严颜很憋得住。无论张飞军队在他面前休息呀、啊，还是一大堆人骂战呢、啊，还是一小撮人来挑衅啊，哎，无论张飞这边出什么牌，人家严颜的反应都一样，不理睬。哎，就这三个字。哎呀，这可把张飞给郁闷坏了，就像面对一个乌龟哈，人家全部缩回壳子里头，张飞拿他们没辙呀。这该怎么办呢？哎，要说张飞啊，虽然长相粗狂，做事呢也是粗线条，但张飞脑子还是挺好用的，他也是个聪明人。一计不成，再生一计。这回呢，张飞搞了一个比较复杂的计谋，不再是简单的、很容易被看穿的小把戏了。张飞这回啊，成了导演加演员，他精心策划了一场好戏。张飞呢，下令士兵不用再去八郡城叫骂了。而是传令军士们四散去探路，假装砍柴打草，哎，其实呢就是摸清地形地貌。于是啊，大家呢都满山头开始寻路了。话说严颜等在城里啊，发现张飞的军队不过来骂战了，他觉得奇怪。又等了一天，还是没动静。严颜觉得奇怪，但是呢，他还是没有任何动作。可是，一连过了好几天，张飞那边呢都没有再派人过来。哎，这下严颜觉得不对了。赶紧派人去探听啊！下面回报说呀，这张飞军队这几天都忙着在山上砍柴呢。什么？砍柴？哪需要这么多人砍柴？这显然是障眼法嘛！燕燕就很想知道这张飞派人砍柴到底想干嘛。于是啊，他就派出十几个小兵偷偷溜出城，回头呢混入张飞的砍柴军队，再混进张飞营寨去探听情报。果然呐、啊，这天严颜的奸细就混在张飞砍柴的军事队伍中，一起回到了张飞的营寨。只见张飞坐在寨中走来走去，跺脚大骂
1: ：“严颜老匹夫，欺杀我也
0: ！”看样子，张飞啊，憋着没有仗可以打，正在生气呢。他手下有人对张飞说了：“这几天连日砍柴，已经打探到一条小路可以直通八郡啊，不用正面攻城了。”哦，这样啊！张飞大声责骂
1: ：“既然有这个好去处，何不早来说
0: ？”哎呀，下面的人赶紧解释：“这不是这几天才探寻到的吗？”好吧，好吧，张飞呢也没有再继续发飙了，只是大声宣布
1: ：“事不宜迟，今晚二更造饭，趁三更明月八寨出击。
0: ”张飞还说了啊：“人贤美，马去灵，悄悄出发。”这个嘛，咱们多次解释了啊。人贤枚，马去灵，就是人的嘴巴里咬住东西，去掉马身上的铃铛，这样呢就可以静悄悄地出发，是晚上偷袭的必备装束了。张飞还说自己呢会在前面开路，让部下们跟在后边依次而行。这个号令嘛，很快传遍了张飞营寨。严颜的细作自然也听到了，于是呢，他们又偷摸着离开了张飞营寨，回去将这个消息报告严颜了。妍妍一听啊，就乐了。
1: 哈,哈哈哈！哈张飞这个皮肤果然沉不住气呀、啊，想出这么个蠢办法，哈哈哈,哈！哈笑死人了
0: ！为啥严颜觉得张飞蠢呢？哎，严颜觉得呀，如果张飞走小路来攻八郡，那么势必粮草辎重在后面，这样严颜只需要直接截住后路，张飞不就完蛋了吗？所以呢？严颜觉得张飞正面进攻不成，而选择走小路，那就是找死的节奏啊！严颜很高兴，当即传令：今夜二更野造饭，三更出城，埋伏于树木丛杂之处，只等张飞过了咽喉小路。待他后面辎重车仗来的时候，只听鼓响，全军一起杀出。当天晚上呢，按照这个计划，严颜军队提前饱餐，装备完毕，就四散埋伏了。严颜自己呢，也亲自带领十几个皮匠跟自己啊一起埋伏在树林中。那么严颜能等到张飞吗？咱们不说这回是张飞的计策吗？那是不是张飞故意放出去假消息，其实他会出现在其他地方呢？话说呢，到了大约三更时分，这个张飞啊果然出现了，还真的被严颜给等到了。只见张飞一马当先，一柄长矛横在面前，后边呢带着一彪军马。静悄悄的向着八郡城池方向过去了。严颜按兵不动，他早就想好了，张飞来了不用理睬，让他过去。严颜等的是张飞后军的辎重呢。果然，又过了一会儿，张飞的辎重队伍也来了。哈哈，都在严颜的预料之中啊。于是严颜下令擂鼓，四下里啊，严颜的伏兵听到鼓声就一起跳了出来，冲向张飞的辎重队伍。可是就在这个时候。炎炎背后呢，一阵锣响，伴随这个咚的锣声，哈，背后居然杀出来一彪军马，有人大喝
1: ：“老贼休走，我等得你恰好
0: ！”好，严颜回头一看，为首一员大将，豹头还眼，燕和虎须，是丈八毛，其生乌马。哎呀，这不是张飞吗？此时呢，四下里锣声大震，大群敌军是冲杀而来。这突然的变化搞得严颜是手足无措，一下子就慌了神了，也来不及思考了，只能先跟张飞对战。张飞是有备而来，此刻交手呢，他也不蛮干。张飞跟严颜交手不到十个回合，突然张飞迈出一个破绽，引得严颜一刀砍了上来。然后呢，张飞闪过，严颜是用力过猛，一个俯身啊，还没控制好平衡。张飞趁乱呢，已经一把抓住了严颜的乐甲涛。乐甲涛呢，就是那个串联盔甲的绳子哈。张飞啊，一把把严颜给深情过来，丢于地下。旁边张飞的部将呢，迅速蜂拥而上，迅速将严颜给五花大绑了。哎呦我的天哪，这张飞还真是一气呵成啊！严颜傻了，直到被抓他才知道，原来是自己中计了。其实前面严颜看到的那个是假张飞，那是张飞找的一个身形魁梧的部将假扮的。张飞早就料到炎炎会击鼓为号，所以呢，张飞安排鸣金为号。炎炎部下们本来都自以为在埋伏张飞，想着自己占上风的，突然被张飞军队杀个措手不及，大家瞬间是恐慌无比呀、啊！大半士卒全部弃甲倒戈而降，张飞军队是大获全胜呐、啊！张飞进入八郡城，传令不得杀害百姓，发布安民榜文。哎，这个嘛，诸葛军师吩咐过的。张飞呢，还是牢记在心的。接着呢，就要处置炎炎了。张飞来到府衙大堂，端坐于厅上。下面刀斧手把炎炎推了上来。严颜呢，虽然是败军之将，但他看到张飞啊，不肯下跪。张飞呢，怒目咬牙，质
1: 问严颜：“大将到此，为何不想？还敢抵抗
0: ？”虽然呢，张飞面目凶恶，但严颜完全没有惧色，反问张飞。
1: 你等无义之徒，侵犯我周郡，哼！只有断头将军，没有投降将军
0: 。说完，严颜脖子一拧，一副视死如归的样子。老都老了，人家很硬气呀、啊。张飞看严颜这一副模样，暴跳如雷，喝令左右把严颜拉下去斩了。严颜看张飞暴怒呢，反而很瞧不上他
1: 。贼匹夫，砍头便砍！有什么好怒的？那是
0: 啊，你都要杀人了，还发什么飙嘛？哎，张飞这个人很有意思啊，他相貌粗犷，所以呢，经常咋咋呼呼。但是他粗中有细，有自己的智慧。很多时候呢，他大嗓门或者发飙啊，都不走心的，就是吓唬人的习惯动作而已。此刻呢，严颜这么说他，张飞也觉得好笑。其实张飞啊，这就是故意在吓唬严颜呢，看看对手的反应。以此来判断该如何对待此人。张飞见严颜声音雄壮，面不改色，心里呢已经有答案了。这个严颜很硬气，是条汉子。张飞是敬重这种人的。于是呢，张飞转怒为喜，喝退左右，亲自走下台阶，为严颜松绑，并且呢给他换了干净的衣服，将严颜扶到府衙中间的大位上，让他坐下。张飞啊，低头向严颜行礼，说道。
1: 我言语冒犯，请老将军恕罪。一向知道老将军乃豪杰之士，果然名不虚传
0: 。看明白了吧？张飞前面的恶劣态度呢，就是在考验严颜呢。如果严颜服软了，张飞啊就会看不起他而杀掉这个手下败将。但严颜宁死不屈，反而赢得了张飞的尊重。所以啊，张飞向严颜赔礼道歉了。而严颜呢？自己已经是败军之将，本来嘛也没啥资格说话。他没想到鲁莽的张飞不但饶了自己的性命，还会这样尊重自己。严颜呢也大为感动，反而啊就甘心投降了。哎，早就说过了，这些老将军啊都是吃软不吃硬的。张飞这回呢是凭着自己的真本事打败了严颜，又以礼相待，尊重严颜，这才赢得了严颜之心啊。要说这就是张飞自出场以来最优秀的一次表现了。也是他刷新了自己能力的一个新高度了。如果张飞杀掉严颜，后面这一路啊，他还得继续辛苦厮杀、啊。但如今呢，他用自己的诚恳态度打动了严颜，后面呢就是张飞享受胜利果实的日子了。人呐，做决策的时候还得要看得长远，时刻得记得自己的目标远方，那么处理眼前事物就会有不一样的思路了。好吧，那张飞到底享受到了什么胜利果实呢？咱们下回再聊。